0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy es el martes 22 de marzo de 2022. Muchas gracias por estar en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos mutuamente en esta eh, sesión en la cual, bueno, solemos uh, dar alguna revisión de algunas de las noticias más relevantes del día eh, con el comentario, con el contexto. Ya no es solo la información, sino el análisis, la opinión abierta de quien les habla en este momento, y luego tocamos algún tema relevante, que hoy lo centramos en las declaraciones de los legisladores federales Gabriel Cuadri y Lili Telles, que pues desde mi punto de vista, de una manera pues no solo irresponsable, sino frívola, casi eh, caricatural, dicen que en 2024 van a retomar el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el que se iba a construir en el lago de Texcoco, que ellos van a entrarle ahí en 2024 cuando ganen, cuando sus uh, candidatos, su candidato o candidata ganen el poder, la presidencia de la república, bueno de eso vamos a platicar en unos segunditos más, pero mire por lo pronto le voy eh, dando las gracias a quienes han llegado en los primeros lugares de esta noche, en primerísimo lugar, José Enrique Delgado López. Buenas noches, José Enrique Delgado. Víctor Franco dice, nunca llego tan temprano. Pues más bien, hoy ando yo tarde, Víctor Franco, porque normalmente lo hago como a las nueve de la noche y hoy sí, la verdad, la chamba me rebasó, me rebasó. Y bueno, pero ya estamos aquí puestos. Eh, Adriana Hernández, buenas noches igualmente. Sergio Rafael Hernández, que sigan soñando. Eh, seven Guest, saludos, espero ser de los primeros, sí lo es Seven Guest, Hassel Margarita Castro, que siempre nos honra con su presencia, excelente programa el día de hoy, una disculpa a usted y a todos los del chat por hacer mofa de Verastegui, bueno Hasel Margarita, para empezar, la mera mera verdad Hasel Margarita, eh, nosotros aquí en Tripulación Astillero a usted le perdonamos todo porque es una partícipe asidua, frecuente, a nuestros trabajos, a nuestros contenidos, y siempre con una intervención interesante, válida, que respetamos. Y hoy, ciertamente, pues hubo ahí esa entrevista con Eduardo Verástegui. Yo no suelo hablar después de la entrevista con un sentido negativo o crítico de mis entrevistados. Lo que tenía que decir lo dije cuando los tenía enfrente, y si ya no lo hice, pues ya yo procuro no, no ahora sí que no hablar a sus espaldas. Es una entrevista interesante. Verástegui creo que se mostró a plenitud como es en su ámbito espiritual, religioso, eh, también en el ámbito de sus eh, análisis o posicionamientos políticos. Me llamó la atención que elogió al presidente López Obrador, dijo que le llamaba que él eh, estaba muy de acuerdo con la manera como se dirigía a la gente, cómo lograba comunicarse con la gente, dijo que pues había luego mucho enojo cuando se usaba el término populismo y, y yo coincido con él en que el populismo no es una ideología en sí, sino una forma de ejercer el poder que puede aplicarse desde la derecha o desde la izquierda, pero en ese esquema eh, pues él dijo que a él le, le gustaba el populismo de López Obrador eh, y bueno, criticó a la propia... Eh, Margarita Zavala y a Felipe Calderón diciendo que, que mienten al decir que son provida y que son eh, de una derecha o de un conservadurismo real. Los invito a ver esta, esta entrevista a la cual se refiere Hazel Margarita Castro. Ernesto Araiza dedo arriba y esperando la entrevista anunciada con el gran capitán y el alto mando astillero. Buenas noches, dice Ernesto Araiza. Ernesto, dos cosas. Uno, si es cierto, por favor, pónganle el dedito para arriba. Ya estamos muy claros aquí en esta tripulación astillero que necesitamos pedir que nos ayuden con ese like, pero desde el principio, porque los tales algoritmos, los tales mecanismos robotizados de YouTube, sobre todo, captan cuando los likes o, o me gusta, significan que hay un interés sobre cierto contenido. Y entonces, lo divulgan más, entonces lo ponen más accesible. Si ven que no hay el número suficiente de likes, aunque haya un buen número de espectadores, dicen, no, bueno, pues esto al parecer no tendrá la fuerza suficiente. Entonces los invito eh, fraternamente a que si les si está en su decisión y en su, eh, en su ánimo, pues que nos pongan el tan famoso like, eh, eh, los likes, los me gustan, que suelen ayudar para que se tengan eh, una mayor difusión, como lo he dicho. Eh, bueno, miren, tenemos 335 eh, likes solamente en YouTube. Ahora sí que, como luego dicen, eh, aquí estamos nosotros puestos eh, para adelante. Eh, hoy ha sido un día complicado, pero quise estar con ustedes. La otra cosa, Ernesto Araiza es que decidimos mejor, porque es una entrevista grabada, y decidimos ponerla mañana en el programa de 1 a 3 de la tarde. No la vamos a poner ahorita, sino que vamos a tratar de darle eh, una mayor difusión y un mayor cuidado en todo lo técnico, y la vamos a presentar mañana en el programa de 1 a 3. Esta entrevista, que es muy interesante, muy fuerte, pero es lo sucedido en Allende, Coahuila, con uh, eh, Silvia Garza Villarreal que salió un 21 de marzo de su casa luego de todas las terribles cosas que sucedían y se fue creyendo que iba a estar fuera cuatro días, que iba a estar en una semana, estaría de regreso, lleva 11 años fuera, no ha podido regresar, la situación es todavía complicada, hay mucha desatención en la realidad de eh, no se ha procurado la justicia real, se hizo una de esas ceremonias que, la verdad, pues a mí siempre me parecen poco, eh, ¿qué diré?, poco prácticas, poco restitutorias de los derechos invocados, que son estos actos en los cuales el gobierno federal expresa sus disculpas a las víctimas de violaciones. A los derechos humanos. Y se hacen ceremonias muy formales, muy protocolarias, muy eh, con un rollo muy hecho, pero a la hora de la hora, como nos dice la propia Silvia Garza, ya la verán ustedes mañana, pues no ha habido la atención debida, ni la respuesta real, ni de anteriores autoridades, ni de las actuales, hay que decirlo tal cual. Bueno, eh. Ernesto Araida dice, dice, está bien, pues, para que no se cometan cosas ni desmoneticen. Sí, Ernesto Araida dice, fíjese que, eh, déjenme comentarles algo que sucede en YouTube. YouTube tiene un mecanismo en el cual, si se hace una entrevista grabada, se pone como a consideración, como a una medición de YouTube, y YouTube dice si monetiza o no monetiza ese, ese material. Y bueno, pues, entonces, lo que hemos hecho... Lo que hacemos a veces es que hacemos las entrevistas, las sometemos a ese monetizómetro, nos dice que sí, que sí pasa, las ponemos en nuestros programas de 1 a 3 y en más de una ocasión, aún así, han desmonetizado. Y ayer, mire, la verdad es que estábamos bien contentos de que obtuve, tuvimos como 80 mil vistas en nuestro programa de 1 a 3 de la tarde, con toda la información relacionada con pues el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, muchos chats, muchos comentarios, muchas vistas, contentos. Y bueno, sucede que en el material que envió el gobierno federal sobre la ceremonia de inauguración del de aeropuerto, mandó un video y nosotros lo reprodujimos porque finalmente pues, es material que mandan las autoridades. Y ahí va una pieza musical que tiene derechos de autor y fum nos avisó hoy YouTube que vistas y monetización del programa de ayer se van a los dueños de los derechos de ese segmento de un minuto y medio que pusimos que se tomó de la página del gobierno de la república y que bueno, pues la música que utilizaron para ese segmento es una música que tiene derechos de autor y ¡pum! nos rebotó a nosotros. Entonces, híjole, es complicado, a veces se siente uno un poco... Eh, desanimado de que pues va viendo que se trabaja, se trabaja, se trabaja y por una cosa o por otra eh, no hay la retribución, no digo en lo personal ni siquiera para mí, como lo he dicho más de una vez, afortunadamente yo mi sueldo esencial lo tengo de la jornada, eh, yo con eso puedo vivir eh, tranquilamente sin mayor problema, pero... Eh, pues el equipo, el trabajo, la remuneración para todos, la expectativa de hacer cosas distintas. Bueno, todo este choro mareador para decirle a Ernesto Araiza que mañana vamos a poner ese segmento que dice YouTube que, que sí monetiza. A ver mañana con qué sorpresa nos topamos. Ángeles Ramos envía un like. Buenas noches, buenas noches. Eric Cogordan, a través de la cerradura dice saludos desde la mística Shamanjá, donde iba a ser la estación del Tren Maya, pero resulta que siempre no... Eh, Ernesto Araiza dice yo no me mofé, pero si uno es de izquierda pues tiene que también aprender y saber en qué andan los Dere Dere y sus fanáticos. Bueno, pues muchas gracias a todos por eh, esta... Este comentario, esta, estas, estos mensajes. Hoy es un día en el cual el presidente de la República recibió en Palacio Nacional al embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, el hombre que administró, gerenció el estado de Sinaloa, donde usted sabe, siempre lo he dicho, quien manda no es quien está en el Palacio de Gobierno, sino otro tipo de factores de poder, que son los que realmente mandan y dominan en entidades como Tamaulipas, como... Eh, Chihuahua como Sinaloa, como Sonora, y bueno, este es el caso del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, que ahora se va a representarnos a los mexicanos a España, a una España donde hay mucho ambiente, mucha piel política erizada ante pues las diversas uh, expresiones que ha tenido el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien, entre otras cosas, ha dicho que va a mantener pues, una pausa en la relación con España. Así es que Quirino Ordaz se va a administrar ahora la pausa diplomática con España. Ese es uno de los, eh, de los datos eh, políticos relevantes de esta noche de este día eh, y bueno, sigue, sigue, sigue ya lo sabe usted la discusión gastronómica escénica de toda índole respecto a la inauguración del eh, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pero bueno, déjeme entrar en materia Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot Decirle que, oh bueno, antes de eso, déjeme decirle que duraron 10 horas los transportistas federales en un paro que en algunos casos incluyó bloqueos en la zona metropolitana del Estado de México, en protesta a estos transportistas que son parte de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas. Eh, en protesta primero por la enorme inseguridad que reina en las carreteras de todo nuestro país y eso no necesita confirmación ni notario público para decir lo que así es todos sabemos que meternos a las carreteras sobre todo cuando ya es la tarde, la noche es un problema grave eh, ya vieron lo que sucedió en San Luis Potosí con Lidi Villalba de Heinz, golfista, ex a diputada federal por el PRI que fue asesinada por un soldado, según todos los datos que están ya manejándose en diversos medios, un soldado un, que, que marcó el alto, marcaron el alto a la camioneta en la que iba la señora con un chofer manejando, no se detuvieron, los persiguieron, dispararon y mataron a la señora Villalba de Heinz, Potosina y a hirieron a varias de las personas que iban en esa camioneta. Entonces, bueno, pues la inseguridad y otros temas de índole económica que plantean los transportistas en esta protesta que han realizado el día de hoy. Ya veremos qué es lo que sucede mañana si se quedan con una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación y eso es suficiente, o si mañana vuelven a presionar, porque en movimientos como estos no siempre los líderes tienen la capacidad real de conducir movimientos como estos. Ya vieron lo que pasó en Canadá con transportistas, lo que está pasando en España con transportistas, y bueno, pues ahora estas protestas en México que esperemos que pronto cedan para que sean, sean resueltos los problemas, sean atendidos, pues para que no vaya a crecer eh, todo esto en un ambiente en el cual la distribución de mercancías, de productos, está siendo uno de los atorones económicos fuertes a nivel mundial y en México, donde ya hay también expresiones de esa carencia de suministros, de esa falta de productos, eh, de determinados productos, pero todo esto se puede complicar por muchas razones. Hoy eh, se dio a conocer eh, la ponencia del ministro que ha replanteado el caso de las señoras acusadas por Gertz Manero de no haber cuidado adecuadamente a su hermano Federico y, por tanto, acusadas de homicidio por omisión, el planteamiento, la ponencia que hace el ministro Gutiérrez Ortiz Mena indica que sea la libertad inmediata de Laura Morán y de Alejandra Cuevas. Ya veremos qué es lo que sucede. De ello escribo en la columna Astillero que se publica este miércoles en La Jornada. Eh, pero bueno, déjeme entrar pues al asunto central de este día. Pues resulta que hoy... Eh, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual el gobierno federal declara área natural protegida con una vertiente, el lago de Texcoco y cinco municipios colindantes eh, relacionados con este lago, específicamente los de Texcoco y los de Atenco de manera muy relevante y ahorita le voy a decir por qué. Eh, Texcoco es la sede del grupo político dominante de la política de Morena en la entidad. A ese grupo Texcoco pertenecen Higinio Martínez, actual senador y el jefe del grupo, Delfina Gómez, actual secretaria de Educación Pública a nivel federal, eh, y Horacio Duarte, actual director de aduanas. Los tres han sido presidentes municipales de Texcoco y han dominado la política ahí, durante largo tiempo, eh, familiares, amigos, correligionarios, miembros de su grupo han ocupado eh, diversos cargos, diversas eh, postulaciones a cargos de elección popular y bueno, pues ese es el grupo Texcoco. Y por otro lado está Atenco, donde usted recordará que está el Frente Popular en Defensa de la Tierra, donde Ignacio del Valle, Doña Trini... Eh, pues han sido los líderes históricos de una resistencia que en 2006 fue aplastada de manera violenta por el gobierno federal de entonces eh, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, de gobernador del Estado de México, y el almirante Wilfrido Robledo, recientemente fallecido, como jefe de toda la operación represiva. Y hubo, como usted lo sabrá, toda una serie de actos que han sido denunciados ante instancias internacionales, porque fue una enorme represión la que ahí se dio contra el Frente Popular en Defensa de la Tierra. Ellos han seguido luchando, organizándose, perseverando y han sido quienes han empujado fundamentalmente esta declaración del área natural protegida. Desde 2006, Fox no, desde 2000, eh, sí, 2005, 2006, Fox no pudo crear ahí un aeropuerto en el lago de Texcoco. Tampoco Calderón, tampoco Peña Nieto. Y eso fue derribado con el, la decisión del presidente López Obrador de pasar, de hacer un proyecto que es el que eh, en una de sus partes corresponde a Santa Lucía, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles inaugurado ayer. Pero a pesar de todo esto... Eh, pues uh, a Lili Tellez se le ocurre muy suavecito, muy tranquilo. En cuanto lleguemos al poder, vamos a cambiar y vamos a retomar el proyecto de este lago, de este aeropuerto en el lago de Texcoco. Además, dijo que es cuando estos léperos dejen el poder. Es una expresión muy sonorense esa de los léperos. Así se dicen como igual le dicen a la gente este no es que fulano es muy vago. Quiere decir, no se refieren exactamente a que sea vago de vagancia, de andar eh, de trotamundos o andar perdido. No, no, el vago es el que es muy bueno para una cosa. Es muy vago para el billete, ese vato. ¿Por qué? Porque es muy bueno para hacer dinero. Es muy vago para construir mesas y para construir sillas. Igual a ciertos personajes se les llaman los léperos estos. Entonces, bueno, pues aplicó ahí un regionalismo Lili Telles y dijo, cuando estos léperos dejen el poder... Vamos a retomar el proyecto del aeropuerto en el lago de Texcoco y además el primer vuelo, el inaugural, va a ser a Canadá para demostrar con ese primer vuelo cuáles son nuestras aspiraciones. Y bueno, Gabriel Cuadri, que ya sabe usted que es un hombre con disparates constantes. Como aquel en el que dijo que si México no tuviera a Guerrero, Oaxaca y Chiapas, seríamos una potencia media, estaríamos muy bien colocados, habiéndonos desprovisto, pues ya de esos lugares que no lo dijo así, pero pues constituyen el lastre de nuestra nación. ¡Órale! Con Gabriel Cuadri. Pero, eh, por otra parte, pues también hoy se echó el mismo rollo de que eh, lo del lago de Texcoco solo es una maniobra para tratar de impedir que cuando lleguen al poder puedan construir ahí ese aeropuerto tan afamado y tan mal hadado, es decir, con mala fortuna. Entonces, eh, pues la verdad es que creo yo que sueñan tanto Cuadri como Lili Telles porque ya se ha emitido este decreto del Área Natural Protegida. Y debo decirle que es la segunda declaratoria consecutiva. Bueno, la primera fue en la Sierra de San Miguelito, donde hay un movimiento social organizado y perseverante que mantiene, se mantiene en pie de lucha, que nunca se la cree por completo, que no se va con la finta de que ya tenemos aquí un papelito que dice que mira... No, no, no. La base es la organización social perseverante y en lucha siempre lista para cualquier detalle que no funcione, salir a denunciar y a pelear y a conseguir que no se hagan, como luego dicen, de chivo los tamales en estas cosas. Y en Atenco, pues, ¿qué les digo? En Atenco está este Frente Popular en Defensa de la Tierra que si ya impidió antes, en otras circunstancias, que hubiera ahí un aeropuerto, imagínense ahora que hay ya un decreto de área natural protegida, que se van a impulsar proyectos económicos de un turismo atemperado, digamos, que no provoque daños ambientales, pero bueno, pues se van a empezar a ya organizar otro tipo de actividades. Entonces, pues bueno, creo que sueñan y bueno, tienen derecho a soñar. Finalmente en la política eh, se vale tener eh, aspiraciones, proyectos o sueños, pero se recomienda que sean lo más aterrizados a la realidad y lo más viables y trabajar muy bien para esa viabilidad, porque si no, pues se quedan en simples sueños y la política que se basa en los sueños queda en esos uh, niveles etéreos de una intrascendencia volátil disparatada. Bueno, pues esto es lo que he querido decirles hoy en esta noche, les ruego me permitan retirarme ya en unos minutitos Luis Hernández, apoyo a la causa informativa poco pero de corazón por favor saluda a la familia Hernández Cutiño como no, con mucho gusto Luis gracias y buenas noches saludos desde Rosarito, envía Savi Prado Francisco Soltero Lepe no, pues qué bueno que lo avisan para ni de pedo votar por ellos. Bueno, Francisco Díaz, no le hagan caso a Cuadri ni a la chimoltrufia de Lili Telles están marihuanos, ya saben que se juntan con el marihuas de Vicente Fox. Alberto Polanco dice, el decreto del presidente no es otra cosa que el miedo que tiene el presidente de que su candidata pierda en el 2024. Cada vez más débil el presidente, el miedo no anda en burro, en la 4T, eso es lo que dice Alberto Polanco y así lo leemos Sabino Ramírez, ¿qué opinas que los que quieren que le vaya mal a México sacaron su video contra el Tren Maya con artistas como Derbez que está enojado por ya no recibir dinero del erario para sus películas, saludos Sabino Ramírez, yo creo que hay una lucha ambientalista válida y hay organismos, personas que han estado en lucha, que muchos de ellos han perdido incluso la vida, que han sido atacados por los grupos de poder en todas las regiones, eh, talamontes, eh, aprovechadores del agua potable, de los recursos naturales. Y yo creo que esa lucha es una lucha respetable. Yo la sostengo, yo la defiendo, el interés de los pueblos originarios por cuidar sus recursos naturales, el cuidar que no haya devastación ambiental. Pero de ello a que se realicen pues, videos de oportunidad en los cuales la presunta o real popularidad de artistas de farándula se aplica para tratar de eh, eh, oponerse a un proyecto político así, me parece que no tiene... Eh, que no hay congruencia, que no hay historia y que no hay un compromiso real. Es decir, si verdaderamente Ernesto Derbez vi que era Bárbara Mori, algunos más, eh, o sea, hay que verlos en, en acción y hay que verlos trabajando, luchando o poniéndose con las manos, con los brazos eh, entrelazados, defendiendo pues lo que crean y que haya una denuncia real y no quede solamente con un video que a veces es simplemente una eh, lavada de conciencia, eh, fugas, efímera. Eh, y en cambio, digo, veo eh, gente, veo a Rubén Albarrán, que ha sido un activista por la, el cuidado del medio ambiente y muchas cosas que también está en protesta. Y digo, eh, yo, yo estoy de acuerdo con la lucha por defender el medio ambiente. He visto con preocupación estos cambios en los trazos del Tren Maya. He escuchado y he leído con preocupación He visto videos y he escuchado estudios y opiniones de personas especialistas, técnicos y científicos que dicen hay que tener cuidado con lo que ahí se está haciendo, pero de ello a solo un video provisional y de oportunidad, no estoy tan seguro de que eso sea lo más correcto. Bueno, pues muchas gracias. Paso a despedirme porque hoy ha sido un día muy intenso. Eh, les agradezco como siempre. Eh, la amabilidad de su atención y nos vemos mañana de una a tres cuando vamos a tener información muy interesante y la mesa de periodistas con Arturo Cano, Alberto Nájar y eh, tenemos a Arturo Cano, Alberto Nájar y aquí más tenemos los miércoles, ya ni me acuerdo. Bueno, ya se me va el avión para que vean ustedes cómo ando aquí de patinado ya en todo esto. Eh, Juan Becerra Costa, Juan Becerra Costa, ¿cómo se me anda olvidando el buen Juan Becerra Costa? Bueno, nos vemos mañana. Eh, les, conciencia ambiental sin conciencia de clases es jardinería, ¿no crees? Eugenio Darves te representa, dice Mateo Sare, pues ya hable de ese tema. Gracias, gracias, nos vemos mañana. Buenas noches.